0: De plus en plus, les parents et les enseignants se remettent en question et questionnent les méthodes pédagogiques. Non pas que toutes les pratiques précédentes étaient mauvaises, c'est la volonté d'aider les enfants à jouir de leur liberté et de leur libre arbitre qui les pousse à se mettre à leur place, à leur transmettre leurs valeurs les plus essentielles. Mon invitée aujourd'hui est éducatrice à l'environnement et maman de deux enfants. Elle s'intéresse de très près à la pédagogie Montessori et l'applique dans sa vie personnelle et professionnelle. Son aîné est scolarisé dans une école Montessori et elle témoigne aujourd'hui pour nous de leur expérience. Maman se met au vert, le podcast de devenir Intuitif. c'est l'un Mon invitée aujourd'hui est maman de deux enfants, donc euh, Luen, deux ans et demi, et Maya, qui a quatre ans et demi, et qui est en une école Montessori. <rire> Bonjour Camille. Bonjour lui. Et merci d'avoir euh, accepté euh, d'être interviewée. <rire> donc est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu ta définition de, de cette pédagogie-là Montessori, qu'est-ce que c'est bah, Maria Montessori, euh, elle a développé une méthode
1: qui, euh, bah, qui apprend aux parents à faire confiance à l'enfant et euh, qui est basée sur, sur bah, le, les différentes phases de développement de l'enfant et sur euh, l'apprentissage de l'autonomie par l'enfant, par lui-même. Donc, euh, c'est une méthode qui, qui est très, très ouverte, qui est très attentive à l'enfant, qui apprend beaucoup de choses aux parents. Euh, dans la posture euh, du parent, euh, il ouais, y a énormément de choses à apprendre euh, et c'est vraiment une, une, euh, une attention du parent à, à l'enfant et, euh, et c'est ça qui m'a plu tout de suite. C'est que c'est une pédagogie qui ne laisse pas le parent en dehors mmh. de, euh, de ce que l'enfant va apprendre. C'est un peu un, un choix, euh, vraiment un choix familial hein, de vie. Voilà.
0: Oui, c'est aussi quelque chose que vous faites à la maison. Oui,
1: on essaye, on essaye de, de l'inclure. En fait, euh, euh, souvent on nous dit euh, en discutant avec des éducateurs Montessori que euh, on n'est pas obligé de faire plein de choses, mais c'est surtout la posture de l'adulte. C'est surtout ça. Et souvent, en, en discutant, on entend euh, des commentaires comme quoi euh, on devrait changer notre maison. Pour L'enfant, mais c'est pas une obligation. On peut le faire, mais c'est pas une obligation. Il faut pas que ce soit un frein, en tout cas. Pour moi, c'est surtout le regard euh, du parent sur sa posture à lui mmh. qui, qui, qui fait quelque chose qui apporte quelque chose à l'enfant et qui fait une continuité entre l'école et la maison.
0: Mmh. Oui, qui est une continuité entre mmh. les deux. <rire> Donc, quelle posture il a l'enseignant à l'école ou Emaya Oh, C'est un, un peu
1: déconcertant euh, d'un prime abord parce que l'éducateur observe. Euh, C'est vrai que les enseignants euh, dans la classe Montessori, euh, ils vont passer beaucoup de temps à observer les enfants. Et euh, donc, ça, ils sont deux en général. Hein. Il y a un, un enseignant, un éducateur et un assistant, une assistante. Et euh, donc, ils vont, ils vont observer les enfants. Ils vont, ça va leur demander beaucoup d'attention parce qu'en observant, ils vont analyser les, les différents stades de développement de l'enfant, là où il en est, ce qu'il prend spontanément comme activité, vers quoi il se dirige, euh, comment il s'en sert. Après, il y a effectivement toutes les, tout ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle école, c'est-à-dire le, les comportements sociaux, comment il va être avec les autres enfants, mais c'est aussi comment il va utiliser le matériel. En général, le matériel euh, dans une école Montessori, il est, euh, il est présenté à l'enfant. Donc un enfant, il y a certaines règles à respecter, et un enfant ne peut pas aller vers un matériel qu'il n'a pas eu en présentation par mmh. l'adulte. Donc la présentation, c'est quelque chose d'assez technique. J'ai eu l'occasion d'essayer et c'est vraiment très, très précis. Tous les gestes sont faits de manière à ce que l'enfant puisse absorber euh, tout ce qu'ils voient, et euh, par exemple les gestes sont faits sans bruit, sans parler, sans les décrire. Et ça c'est quelque chose que j'ai repris moi à la maison, si je montre quelque chose de nouveau à mes enfants, je vais le faire sans parler, pour qu'ils voient et qu que leur esprit soit euh, concentré sur les gestes. Alors évidemment c'est pas euh, une copie conforme, l'enfant va pas reproduire totalement ce qu'il a vu là, du premier coup. Mais c'est une succession d'essais, d'erreurs, d'essais. Et au final, on voit avec nos enfants euh, très petits, quand ils étaient très petits, qu'ils ont réussi à faire des choses qu'on leur avait montrées des semaines auparavant, De tout seuls, mm -hmm. sans qu'on ne leur ait expliqué ce vraiment ce que l'on faisait. Juste en leur montrant et en répétant okay. les gestes. Et ça, ça, je trouve ça formidable parce qu'on on intervient euh, finalement assez peu. On laisse l'enfant absorber les gestes et la répétition fait euh, que ensuite l'enfant est tout à fait autonome euh, au moment où il est prêt à faire l'activité tout seul. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà. Moi, c'est des petites découvertes en fait, qui m'ont amené petit à petit à, à trouver euh, des, des aides plus que. Euh, plus que des, des activités. J'ai du matériel, hein, Montessori, des choses que j'ai faites moi-même, ou des choses que j'ai achetées, mais au final, c'est plus dans ma façon de les observer et ma façon d'expliquer des choses, de faire des choses du quotidien, mmh. que ça, ça se traduit plus comme ça euh, mmh. chez nous. Donc avec Luen, avec Luen aussi Oui, même si euh, ouais. oui, oui comme avec avec Alors avec le deuxième, pas, ça n'a pas été tout à fait la même chose, parce que Maya... Euh, quand elle était euh, bah, toute seule on, on avait vraiment du temps pour euh, se plonger dans la méthode dans la façon de, de faire je me suis formée j'ai euh, participé à des ateliers euh, à l'association Nachita à Rennes donc euh, de rencontrer d'autres parents de rencontrer des éducateurs ou des formateurs ça m'a ça facilité le, le, la vie et puis euh, aussi ça m'a permis de mieux comprendre euh, que c'était avec la méthodologie euh, de Maria Montessori, de la démystifier un petit peu aussi, hein, euh, et, euh, et puis vraiment d'avoir voilà, un autre regard sur euh, ma posture de parent. Et donc avec Maya, du coup, c'était facile de mettre tout de suite en application, d'avoir euh, voilà, euh, un regard critique sur euh, ma façon d'être. Avec elle et euh, de partager ça avec mon conjoint. Et avec euh, Louen, euh, bah, il y avait des choses qui étaient déjà installées, qui étaient déjà dans notre quotidien. Donc, on voilà, n'a on pas forcément, c'est pas forcément euh, plus euh, posé de questions là-dessus. Et puis, euh, bah, en fait, il est dans, cette, dans notre environnement avec des, des, du matériel Montessori ou pas. Dès qu'il veut prendre un matériel, bah, à ce moment-là, on on, on l'aide à l'utiliser. C'est par exemple laver les vitres. Hein, ça, intéresse, ça, ça intéresse beaucoup les enfants euh, de les salir autant que de les laver. Et ça, c'est une activité euh, que l'enfant peut faire euh, avec du matériel euh, bah, qu'on a dans notre maison euh, tous. Hein, une raclette, une, un chiffon, un, un spray, un vaporisateur. Et il fait une activité euh, lavage
0: de vitres. Donc, il participe euh autant euh, alors apprentissage sur place dans l'école que euh, que la vie quotidienne les, les tâches les oui ben la vie quotidienne c'est euh,
1: c'est un apprentissage à part entière dans l'école Montessori c'est à dire qu'il y a il y a l'apprentissage de la lecture mais il y a la vie quotidienne mmh,
0: c'est une, une matière c'est une
1: matière ils ont euh, le bah, tout ce qui est euh, nettoyage, euh, brosser, nettoyer, presser une éponge, ça fait partie des tout premiers apprentissages. Et tout ça, ça n'a qu'un seul but, hein, c'est l'apprentissage de l'écriture. Donc, euh, les mouvements des doigts pour presser une éponge, ça permet de tenir un stylo plus tard.
0: Mmh. Euh,
1: laver carreau, la, la fenêtre, comme je disais tout à l'heure avec la raclette, on va de haut en bas. Et de gauche à droite, pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture aussi. Donc c'est toujours des mouvements euh, ben, du corps qui vont ensuite aider à, aux apprentissages fondamentaux, qui sont les mêmes dans, dans une école Montessori comme dans une école publique euh, normale donc c'est ça c'est en ça que ça peut être un peu déconcertant au début parce que quand l'enfant rentre en maternelle en école Marie-Montessori il dit bah j'ai lavé du linge aujourd'hui <rire> comment tu as lavé du linge oui 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 laver le linge et suspendre le linge c'est euh, d'un point de vue motricité et euh, apprentissage par le corps c'est fondamental pour euh, continuer
0: et c'est en fait par
1: là qu'elle a commencé, Maria Montessori, c'est l'apprentissage de la propreté, de se laver les mains. Parce qu'elle a démarré, elle, dans des quartiers défavorisés en Italie. Euh, et et c'est des enfants qui, qui manquaient d'hygiène, et pour elle, c'était important qu'ils aillent à l'école et qu'ils qu apprennent à, à se laver les mains, simplement, démarrer par là. Donc elle a commencé par ça, l'activité de se laver les mains, frotter.
0: Euh, voilà. nettoyer. Euh... Et quel lien, du coup, euh, vous entretenez avec les instituteurs euh, Justement, comme tu dis, pour faire le lien, pour qu'il y ait la continuité maison-école. Euh, Est-ce que vous faites un, un point euh, toutes les semaines Est-ce que vous... C'est est par écrit C'est comment ça se passe
1: C'est assez... Euh... Il y a plus de distance que dans une école normale, on va dire, parce qu'il euh, y a des points à chaque trimestre, on va dire. Euh, et on a un, un rendu, en fait, sur une grille d'apprentissage pour savoir a, où, où, où est Maya euh, des activités, oui. des, des, grands, euh, des grands domaines euh, d'évolution, en fait, hum. ouais, de développement. Euh, donc si on veut s'investir vraiment dans ce lien-là, en fait, il faut, il faut s'intéresser, il faut lire, soit, il y a des revues. Hein. Pendant le confinement, j'étais un peu bloquée à un moment donné sur euh, simplement le nettoyage euh, de la table, justement avec l'éponge. Et euh, donc Maya euh, ne voulait plus utiliser euh, euh, l'éponge telle que je, lui, la, je la lui présentais. Donc, j'ai posé la question à l'éducatrice et elle m'a dit bah, changer euh, ça, changer le bac, changer euh, de matériel, changer de, de, de type d'éponge et, euh, et, et, et ça, ça va, elle va reprendre de l'intérêt à, à
0: l'activité. Mais c'est sûr, ça prend peut-être plus de temps que... Ça prend plus
1: de temps, oui, 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 oui c'est sûr. une éducation
0: plus, plus conventionnelle où oui. on va oui. pas forcément réfléchir à tout ça.
1: C'est ça, oui, oui, oui. Moi, j'ai commencé les ateliers euh, avant la naissance de Maya. D'accord. Donc, euh, parce que ça m'intéressait. Je ne savais pas encore à ce moment-là si elle allait aller dans une école Montessori. Mais moi, ça m'intéressait euh, de voir aussi le lien. Si je pouvais faire un lien dans mon travail, oui. euh, ce qui n'est pas évident du tout. Euh, mais, euh, mais finalement, sur... Euh, Toujours cette posture de l'adulte qui observe. Ben J'ai quand même appris des choses pour mon, dans mon travail aussi. Euh, de, voilà, de moins parler et plus observer les, oui. les jeunes et nos enfants faire les choses. Ça, voilà C'est ce recul-là, je trouve, qui est vraiment intéressant. Euh, et que souvent, on n'a pas parce qu'on est... Euh, on est collé à nos enfants. On, on est sans, sans cesse en train de leur dire des choses euh, et, et on ne prend pas assez ce recul. Un des exercices qu'on a pu faire en atelier de parents, hein, en atelier de parents, c'est pas une formation, c'est juste un petit atelier un soir, c'est cet exercice-là d'observation. donc euh, L'éducatrice euh, nous demande de, de juste se mettre dans un coin de la pièce avec un papier un crayon de ne pas interagir avec l'enfant. Ça, c'est une petite chose qu'on peut essayer euh, chacun de le faire parce que ce n'est pas facile du tout de ne pas interagir, de ne pas aller vers l'enfant. Et juste, on le regarde. Donc, on peut se faire vraiment très, très discret pour euh, ne pas déranger l'enfant dans son activité. Et c'est là qu'on va découvrir à quel point il est concentré sur son jeu et à quel point il, il va faire euh, des choses qu'il ne faisait pas avant. Euh, donc, c'est ma magique, c'est très beau de, de faire ça. Et, euh, et juste de se forcer soi-même à ne pas aller vers l'enfant, ne pas lui parler. Ça peut paraître austère, comme ça, de pendant euh, cinq minutes, ne pas parler à son enfant. Mais en fait, euh, moi, je l'ai fait et, et ça m'a appris beaucoup plus de choses que euh, que d'être collé, euh, de se dire, bah oui, je, je suis responsable de mon enfant, alors il faut que je sois à côté de lui euh, tout le temps. Euh, non, en fait.
0: Ouais. Et donc, quand tu es dans cette posture-là d'observation, de euh, moindre intervention, qu'est-ce que ça développe chez euh, l'enfant qui aurait pas dans une autre pédagogie Est-ce que tu t as observé, du coup, euh, euh, des motricité différente, une euh, langage qui apparaît de manière différente, je sais pas, qu'est-ce qui est... Quels sont les bienfaits finalement de
1: bah, en, ça lui donne confiance en lui parce qu'il va jusqu'au bout sans être interrompu et je vais dire même si il bah, y a un verre qui tombe <coughs> ou même si il euh, fait quelque chose qu'on n'aurait pas voulu qu'il fasse bah, en fait, il est allé jusqu'au bout, il n'a pas été interrompu. Et du coup, bah, dans sa motricité, euh, il, il devient plus vite autonome. Après, on peut reprendre avec l'enfant euh, ce qui n'a pas été. Si effectivement, il n'a il pas, euh, pas suivi le les cadre qu'on lui donne habituellement, s'il y a eu quelque chose... Bah, on peut reprendre ça avec l'enfant. Tu vois, dans cette situation-là... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Le verre est tombé, il est cassé. Alors, il est cassé, bah, qu'est-ce qu'on fait On va réparer, donc on va ramasser, on va euh, nettoyer aussi avec l'enfant. On va lui donner le matériel pour qu'il nettoie. si C'est en sécurité, bien évidemment, mais euh, il, il peut faire, il peut nettoyer, il peut... Euh, voilà. Donc ça, il euh, euh, y a beaucoup de parents qui laissent faire, qui, qui, qui accompagnent l'enfant dans, 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 dans ces activités-là, mais Là, le fait de ne pas intervenir, c'est vraiment... Euh, l'enfant va, euh, va se construire comme ça en, en suite d'essais et d'erreurs. Mmh. Hein, il va, il va lui-même euh, trouver euh, les limites et après, il, il les respectera d'autant plus facilement. Euh, donc, euh, et puis, son, ça, ça apporte aussi à l'enfant... Hein, c'est pas une, une, une précision dans ses gestes, une, une attention à ce qu'il fait, plus tard en fait, qui, qui se développe
0: beaucoup plus vite. Tu parlais d'atelier tout à l'heure euh, pour euh, un petit peu appréhender la, cette pédagogie pour tes souris. Euh, donc c'était dans une association qui a fait ça
1: Oui, c'est l'association Nashita. Euh, c'est un nom italien, ça veut dire naître. <rire> Et euh, en fait, il y a tout un réseau international d'associations euh, qui portent ce nom, Nashita il euh, n'y en a pas beaucoup en France l'antenne de Rennes est la plus ancienne je crois et il y a une antenne dans le nord aussi en fait ça dépend euh, des, des personnes qui, euh, qui ont créé ces, ces, ce réseau là et ces associations là qui sont des proches de Maria Montessori d'accord donc euh, c'est un réseau euh, mais il n'y a pas d'antenne partout mais on a la chance d'en avoir une à Rennes d'avoir des, bah, des bénévoles qui font vivre euh, cette association-là, il y a un petit centre de ressources euh, et avec euh, bah, des revues comme l'enfant et la vie, mais avec plein d'ouvrages autour de la pédagogie, autour d'autres pédagogies aussi. Donc, on peut aller emprunter des livres là-bas. Euh, on peut avoir des, des conseils aussi. Et puis surtout, bah, il y a toute une programmation d'ateliers euh, qui se font tout au long de l'année. Bon, là, j'imagine qu'en en ce moment, c'est un peu... Euh, c'est un peu restreint, euh, mais euh, oui. moi, j'ai pu euh, participer à beaucoup d'ateliers. Euh, mon mari aussi en a fait euh, quelques-uns. Et euh, bon, c'est le soir, donc il faut pouvoir se dégager un peu de temps. Mais, euh, et ça se passe à Rennes, à l'école euh, euh, Maria Montessori de Clonay j'ai cru comprendre qu'il y avait une autre euh, qui était sur oui. le point d'ouvrir oui voilà, du coup il y en a trois écoles Maria Montessori maintenant donc il y a Montessoren qui est à Beaulieu sur le campus, à l'entrée du ah, campus oui. de Beaulieu euh, dans un petit coin de verdure euh, <rire> au milieu, de... enfin, à l'entrée du campus et euh, la troisième qui vient d'ouvrir en septembre
0: dernier est à Saint-Grégoire Merci Camille pour toutes ces explications <rire> sur la pédagogie Montessori. Ce podcast consacré à la pédagogie Montessori est maintenant terminé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous suivre sur le podcast de Spotify. Et si vous voulez, dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à nous proposer des futurs sujets. À très bientôt